0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig Antonia.
1: och med mig Anthony.
0: och idag har vi fått en super intressant gäst. Välkommen Bengt Westberg.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vi tänkte att Bengt idag ska få berätta lite grann för er om hur assistansen tog form och när, hur det gick till när den infördes som en stödinsats i lagen. Och eh, vi får se om vi också pratar lite grann om assistansen idag och i framtiden. Så om vi börjar med att ställa frågan till dig Bengt. Hur såg det egentligen ut? Hur var synen på personer med funktionsnedsättningar och stödinsatser? Om vi tänker tillbaka till tiden innan assistansen infördes.
2: Ja, det fanns ju även då en ambition att personer med svåra funktionsnedsättningar skulle få hjälp. Så det är inte helt nytt. Men det, man kan faktiskt gå tillbaka till en speciell person- man man undrar var assistansidén kom ifrån- och det är en person som heter Adolf Wratska- som var den som grundade Stil- som idag betyder stiftarna av Independent Living i Stockholm. Han kom ursprungligen från Tyskland, hade studerat i USA- och så kom han till Sverige början på 70-talet- för att göra en delstudie inom ramen för sina doktorandstudier. Och sen blev han av olika skäl kvar här- och han hade, när han bodde i USA så hade han haft ganska mycket pengar genom ett stipendium från den bajerska delstaten där han, bodde, eller där han kom ifrån i Tyskland. Och Pengarna hade han då bland annat använt för att ge lite pengar till kompisar som hjälpte honom med det han behövde hjälp med. Han hade haft polio tidigt och behövde en hel del hjälp även när han blev sina studier sen. När han kom till Sverige så tog de här pengarna slut och han fick vändas till socialtjänsten. Och han fick en hel del hjälp därifrån också, men han kände ju då att han fick inte bestämma själv över den här hjälpen, utan det var de som bestämde när han skulle få hjälp och vem som skulle ge hjälpen och hur det skulle gå till. Och han reagerade mot det där och eh, så i början på 80-talet någon gång så kallade han ihop en konferens där han bland annat bjöd in några som representerade Independent Living Movement i USA som kom hit och berättade hur de tänkte kring de här frågorna och han fick väl inte riktigt det att han hade tänkt i funktionshinderrörelsen därför att där var det många, många personer som saknade egna erfarenheter av funktionsnedsättningar de tyckte att det var konstigt det där att människor skulle bestämma själva, det var bättre att överlåta det där åt socialtjänsten och kommunerna att bestämma men de var några stycken som trodde på den här idén och då bildade de som sagt vad stil och sen i mitten på 80-talet så uppvaktade de Stockholm och en del och sa att ni satsar en massa resurser på oss. Vi får hemtjänst och vi får ledsagning och vi får en del andra insatser. Kan inte ni ge oss pengarna i handen istället får vi anställa våra egna personliga assistenter. och Då kan vi själva få bestämma vilka som ska hjälpa oss och när hjälpen ska ges och hur den ska ges och till vad den ska ges. Och då fanns det ett borgarråd i Stockholm som hette ingebåven Boven, socialdemokrat. Hon tyckte att det här lät som en kul idé. så Hon sa ja till det här som en försöksverksamhet i Stockholm och Några andra kommuner hakade på och 1987 så inleddes det här försöket med personlig assistans. Så det var så det började. Det här var fortfarande kontroversiellt i funktionshinderrörelsen men successivt så började fler och fler ändå tycka att det här var en väldigt bra idé. En av de som hakade på idén ganska tidigt var dåvarande viceordförande i DHR- som hette Willem Ekensten och som också själv har stora funktionsnedsättningar. Och han skrev en artikel, idén någon gång i 1990 ungefär och tyckte att det här var en bra idé som vi skulle satsa på. Han satte en statlig utredning sedan 1989 som hette 1989 års handikapputredning. Och den märkte ju vad som pågick i samhället med personlig assistans. att de hakade på den här idén. Det stod ingenting i deras direktiv om det här. Men de tyckte själva att det var intressant. Så att när de kom med ett betänkande 91 så hade man med förslaget om personlig assistans. För min personliga del så träffade jag då Ratska 1986. Och han berättade, han och hans kollegor i stil berättade om den här idén. Och jag tände på alla cylindrar. Jag tyckte det här var en fantastisk idé att... Person med funktionsnedsättning skulle kunna få bestämma mer själva över sina liv. Så jag sa i ett redan i början på 1987 att berätta de där mötet. Och så sa jag att det här hoppades jag skulle bli en del av en stor reform i Sverige när det gäller funktionshinderpolitiken. Och sen råkade det bli så att 91 strax efter att det här utredningsförslaget har lagts fram så blev jag minister. Och så fick jag möjlighet att lägga fram ett förslag till riksdagen 1993 om det här. Så Det här är i korta drag bakgrunden till idén om personlig assistans. Och Sen gjorde vi det här 1993 och det började, trädde i kraft den 1 januari 1994. Vi visste ju fortfarande inte riktigt hur det här skulle tas emot. Det var väldigt nytt och det var många som fortfarande var kritiska mot hela idén. Men det blev en succé, får man säga, från allra första början. Så att det är jättemånga som sa tidigt och fortfarande säger att det här är helt avgörande för deras livskvalitet och deras möjligheter att leva som andra, som är målet enligt lagen.
0: Helt fantastiskt. Men, och det var just att själva självbestämmelsen var det primära fokuset med att
2: det var det allra viktigaste. Tidigare bestämde kommunen, alla andra insatser som kommunen ger, där är det kommunen som bestämmer när det ska ges och vem som ska ge och när man kan få hjälp och så. Men här så la man över beslutsmakten kan man säga hos den enskilde så det var den stora kvalitativa skillnad. Men
0: hur var kvaliteten på de här tidigare insatserna?
2: Det varierade, för vissa personer kunde det fungera ganska bra om man till exempel hade en stad eller fick ledsagning eller så. Men... Sammantaget så var ändå bilden som den här handikapputredningen gav i början på 90-talet det var att det här var en grupp av personer som hade släpat efter i den allmänna välståndsutvecklingen. Mm. Så att man hade en del att ta igen, alltså det, det, det såg inte så bra ut för dem. Så att för, för många blev det ju en revolution både att man kunde få i form av assistans men in, i det fall så fick de också många fler timmars hjälp därför att man, det var inte bara så att man ändrade formen av –av insats, utan man hade också ambitionen– –att nu skulle de kunna leva som andra– –av goda levnadsvillkor. Och Det fanns inte på samma sätt tidigare–
1: och det är något som verkligen genomsyras om man läser propositionen till LSS också. Just av att man, man pratar just om att fokus handlar om att just stärka valfriheten och integriteten och mm. sen som behöver stödinsatserna. Och ser man till hur assistansen sen har förändrats om man tänker de första åren. Man införde ju vad man kallar för de grundläggande behoven som en slags bedömningskriterier. Men de var inte med från början.
2: Nej det var det inte. Från början var ju tanken att alla som tillhör LSS personkrets. Och det är alltså personer som har stora behov av stöd och insatser på olika sätt. Ofta stöd av andra personer ofta handlar om det. Eh, och då var ju tanken att alla så där, där assistansen var den bästa insatsen då skulle man få möjlighet att få det. <hör> Men det blev lite dyrare med assistansen än alltså hela LSS-reformen blev inte dyrare. Den blev snarare billigare därför att det var mycket färre personer som fick insatser än vad man hade räknat med i proportionen men däremot blev assistansen lite dyrare och det berodde framförallt på att de som fick assistans fick fler timmar än vad man räknar med eller vi räknar med ska säga för jag var ju med om den här propositionen. Och det berodde på i sin tur att man hade underskattat anhörigas insatser. Man tittade på när man skulle beräkna hur mycket assistans de skulle få, då tittar man på hur mycket gav socialtjänsten och, och så tidigare. Och så la man på ganska kraftigt och tänkte att då har vi väl tagit till marginaler, men man glömde bort de anhörigas insatser. därför blev det inte 40 timmar som det stod i proportionen utan det blev ungefär 70 timmar redan från början. Så det var skälet till att det blev dyrare. Men då reagerade den nya regeringen då, socialdemokratiska regeringen som hade tillträtt 1994 mot den här kostnadsutvecklingen. Och man tillsatte en utredning ganska snabbt som skulle komma med förslag om kostnadsnedskärningar. Och det kan man säga det blev den första i en lång rad av utredningar som har haft det här uppdraget att försöka begränsa kostnadsutvecklingen för assistansen. Den senaste var ju den här som hette LSS-utredningen som blev klar för eh, något år sedan eller nu. Ungefär. Men det, det, det var en utredning i början och en på slut och däremellan flera utredningar till med ungefärs av
0: Men Hur kom man fram till att just sätta de här? Ja, inledningsvis var det väl fyra stycken grundläggande behov med personlig hygien, påklädning, måltid och kommunikation?
2: Ja, det var ju fram man ville begränsa vilka som skulle kunna få assistans så då definierade man de här. De här grundläggande behoven som du säger. Och sa att det är bara personer som har de behoven som ska kunna få assistans. Och så sa man dessutom att staten ska bara gå in och betala om just de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan. Tidigare så betalade staten om alla behov översteg 20 timmar i veckan. Då betalade staten hela kostnaden från den första timmen uppåt. Så det här var ett sätt att övervältra kostnader från stat till kommun. Det var så det gick till. Och sen är ju problemet med de här grundläggande behoven att de har definierat successivt snävare och snävare. Så att det här till exempel att äta måltid, det betyder inte längre måltid utan det är att kunna föra mat till munnen. Det är bara det enda momentet som räknas. Och av- och påklädning, det är inte all av- och påklädning utan det är av- och påklädning av underkläder. Och så finns det en, en sån här grej som säger också där i, i paragrafen att om det krävs hjälp av någon som har väldigt god kunskap om, om den här personen, om brukaren, så kan man också få assistans. Nu har man kommit fram till att det är bara personer med psykiskt funktionsnedsättning som kan få hjälp med, med hjälp av det kriteriet. Så att man har begränsat det väldigt, väldigt mycket. Och det här har i sin tur lett till att personer som länge har haft assistans när man har omprövat det här efter 10 eller 20 år så har de plötsligt har man kommit tillbaka och sagt att Nej, men du har mycket mindre grundläggande behov än du har haft tidigare. Så trots att deras behov inte har ändrats ett enda dugg så har de kunnat bli av med en personlig assistans.
1: Ja, det finns ju helt klart en hel del problem som har kommit av att man införde grundläggande behov och hur den har utvecklats. Jag tänker om vi, om vi blickar tillbaka då. Hade ni några sådana funderingar eller diskussioner när, när man införde assistansen från början? Att skulle det finnas några uh, utöver personkretsen mer begränsande eller, eller någon slags... Vad som kvalificerar till assistansen eller
2: avfärdade sådana diskussioner då? Nej, vi hade inga sådana diskussioner egentligen. Vi såg framför oss... Vi, vi, alltså LSS innehåller tio olika insatser. Och tanken är att personer ska få hjälp... Eh, Bland annat med de här insatserna men det kan också handla om insatser som ligger utanför LSS. Till exempel social hemtjänst är inte en del i LSS men det kan ju också en del personer behöva som insats. Så tanken var egentligen att man skulle titta på hur ser situationen ut för en person. Vad krävs för att den här personen ska kunna få goda levnadsvillkor och leva som andra. Och sen skulle personen få de insatserna. Och är då personlig assistans, den mest träffsäkra insatsen, den bästa insatsen enligt både bedömarna och framförallt den person det handlar om då skulle den insatsen vara tillgänglig för alla. Det var den grundläggande tanken.
0: Och hur tycker jag att det ser ut nu?
2: Alltså det har ju den här, att man har ändrat tolkningen av de här. Alltså redan när man in, äh, införde säga, så skapade ju det vissa problem. Men det hände inte så mycket de första tio åren. Utan det fortsatte ungefär som tidigare. Men sen kom det ett antal domar ifrån regeringsrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Kom det ett antal domar och ett antal tolkningar av Försäkringskassan av de här domarna. Som har lett till den här snävare synen på, på de här behoven. Och det har skapat en väldigt massa problem. Dels har en del blivit av med sina assistansnämnen. Men dessutom har ju många personer som har sökt första gången fått nej. Som de inte skulle ha fått om vi går tillbaka 10-15 år i tiden.
1: Mm också
2: intressant, just jag tänker med att en
1: sån typ av diskussion hade ni inte när ni införde LSS och personlig assistans samtidigt som om man läser nu och, och både ser till myndigheter men också domstolarna så de tolkar ju faktiskt de orden som står i, i propositionen till LSS och, och
2: använder det i syfte, de tolkar det i relation till grundläggande behov som jag upplever. Ja, alltså det där är, jag har varit väldigt kritisk mot den där därför att det de har gjort när de ska tolka begreppet grundläggande behov det är att de går tillbaka till den proposition som jag då var med och skrev 1993. Där ordet grundläggande behov inte finns. Utan det kommer man på tre år senare. Och sen försöker man ändå förstå vad är grundläggande behov genom att gå tillbaka till en proposition där begreppet inte definieras. Och det där är jag väldigt kritisk mot. Jag har faktiskt talat med... Tidigare chefen för regeringsrätten Mats Melin om det där har sagt att jag tycker att det där är en konstig lagtolkning och jag tror han faktiskt delvis håller med om detta. Att det är konstigt att gå tillbaka till ett annat dokument och försöka tolka ett begrepp som inte finns där.
0: Det låter helt orimligt. Jag förstår inte varför inte Försäkringskassan som då var den inledande parten som gjorde den här tolkningen. Hur kan inte de ifrågasättas mer?
2: Alltså det började nog med en dom 2009 egentligen av vad grundläggande behov var. Och det var rätten som gjorde den. Mm. Men sen har Försäkringskassan, dels har de ju drivit mål som har kommit upp i, i högsta domstol. Eh, när jag säger regeringsrätten ibland och högsta förvaltningsomstolen ibland beror det på att de har bytt namn. Men det är samma instans vi talar om. Mm. Men ibland har mål drivits av Försäkringskassan till den här högsta juridiska instansen. Men ibland har de också tolkat de domar som har kommit ifrån Högsta förvaltningsdomstolen alldeles själva, tolkat dem väldigt restriktivt. Och ibland när nya mål har kommit upp i Högsta förvaltningsdomstolen så har de avfärdat Försäkringskassans tolkning så att det är alldeles uppenbart att de ibland har gjort feltolkningar. Till exempel, ja det finns flera sådana exempel. Men, men så det har varit en, jag uppfattar att det ändå är en, domstolarna tillsammans med Försäkringskassan har gjort konstiga tolkningar. Men sen kan man ihåg att om det nu är så att högsta förvaltningsstolen gör tolkningar som politiker tycker är fel. De säger att det här är inte enligt våra intentioner. Då får man gå in och ändra lagen. Man kan inte tala om för högsta förvaltningsomstolen att nu har ni missförstått oss. Utan det enda sättet att göra det på det är att ändra lagen och tala om hur man vill att det ska bli. Men det har inte skett. Sen den här första domen kom 2009 så har politikerna varit väldigt passiva. Och det är oavsett regering så har man inte gjort någonting. Utan man har låtit det här pågå. Och det kan ju inte tolkas på något annat sätt än att de tycker att de här tolkningarna som domstolarna har gjort har varit ganska rimliga. Så att jag är kritisk emot hur tolkningarna har gjorts men framförallt mot att politikerna inte har ändrat lagen om de nu tycker som jag att det här har varit konstiga tolkningar.
0: Mm. Nej, men det, det som de har lagt till, då, fast det har ju en förändring att de har lagt in andning som ett grundläggande bo. Kan man säga igen, för det var ju tidigare Eller man kunde ju tidigare räkna det som under begreppet ingående kunskaper Så på något sätt så har de väl lyssnat Men det tar väldigt, väldigt mycket längre tid än vad det borde göra
2: Ja, det här har ju kommit dessutom efter politiska förhandlingar Och, och sådär det här, de senaste tilläggen Så att visst, det har, det har gått in i rätt riktning Så att fram till våren 2018 ungefär Då tycker jag bara att det gick åt fel håll mm. Och då hade till exempel den här sittande LSS-utredningen fortfarande direktiv att skära ner på assistansersättningen. Men inför valet så ändrade regeringen direktiven och sa att nej ni behöver inte komma med nedskärningsförslag. Och sen har man till och med i valrörelsen talar man om att det kan till och med bli fråga om tillskott på flera hundra miljoner eller kanske till och med någon miljard. Och sen har det kommit som du säger några ändringar åt rätt håll. Problemet är bara att med de här ändringarna de utgår ifrån att den här paragrafen om grundläggande behov finns kvar. Och sen så talar man om vissa situationer där man kan få assistans. Men det kommer alltid att bli så att det dyker upp en massa situationer som inte står omnämnda i lagen. Och tolkar man det så att det är bara är det som står i lagen och man kan få assistans, då får en del nej i alla fall. Fast assistans borde den rätta, bästa insatsen. Jag vet till exempel att dövblinda har haft jättesvårt att få assistans. För att alla inser att det är personer som borde ha rätt till assistans. Men de kanske kan klippa på sig själva. De kanske kan föra mat i munnen själva. Deras problem har ett annat karaktär. Och då plötsligt får man nej till assistans. Så att det är därför jag, jag är väldigt kritisk mot den här paragrafen som har nummer 9a i den här lagstiftningen. Jag är väldigt kritisk mot den. Jag tycker det vore mycket bättre att ha de, grund, de regler vi hade från början, det vill säga att assistans kan ges när det är den mest träffsäkra insatsen utan några begränsningar till vilka som ska kunna få det och inte.
1: Du nämner också domen från 2009 och, och, och för våra lyssnare tänker jag bara förklara att den domen säger just att det är endast de integritetsnära behoven som man räknar in i de grundläggande behoven. Och där kan jag uppleva att det är lite problematiskt just att man skickar väldigt blandade signaler egentligen hur man ser på det här. För delvis så säger man att man är kritiska mot just konsekvenserna av den här domen och tolkningen. Men samtidigt så var man väldigt nära nu på att kodifiera in just det i lagen. När man ska då lägga in andning som ett grundläggande behov som Antonia nämnde. Man undrar lite grann hur ser man egentligen på domen från 2009 och
2: kravet på att det ska vara integritetsnära behov. Alltså problemet tycker jag med 2009 års dom det är just att man försökte tolka begreppet grundläggande behov genom att gå tillbaka och titta på formuleringar i den ursprungliga propositionen där begreppet inte finns. Och där tycker jag man har läst väldigt snävt. Alltså man har, det står förvisso i den här ursprungliga propositionen att om man har behov av hjälp att gå på toaletten och en del andra saker så ska man kunna få personlig assistans. Men det, det ges som exempel på vad som kan motivera personlig assistans. Men i domen används det som en uttömmande beskrivning av vad som ger rätt till personlig assistans. Och det är det som är skillnaden. Det nämns flera andra behov som borde berättiga till assistans i den här ursprungliga propositionen. Men det har man liksom bortsett ifrån när man har läst. Man har läst selektivt tycker jag i propositionen. Och man har bortsett från att de här sakerna som man nämner konkret i exemplifieringar. Och inte ett försök att göra en uttömmande beskrivning i vilka situationer man kan få assistans.
1: Jag brukar ibland prata om gamla och nya förarbeten när vi pratar LSS. Och det är inte för att de inte längre gäller utan det är mer för att jag syftar på att hur man läser dem eller hur man, hur man förstår dem skiljer sig så, så, så tydligt åt. Alltså att, att de nyare förarbetena typiskt sett ändå kanske handlar mer om att just avgränsa eller eh, eller beskriva när man beviljar snarare än, än, än då tvärtom att man skulle utgå ifrån
2: individen och att det fanns en mer öppen tolkning. Det finns, det finns ibland en önskan till exempel från handläggare på Försäkringskassan och kanske också i kommunerna att lagstiftningen ska innehålla såna här uttömmande redovisningar så att det ska vara lättare för dem att tolka i konkreta situationer. Problemet är att funktionsnedsättningar ser så enormt olika ut. Så att det är omöjligt nästan att ge, tänka sig en uttömmande beskrivning av alla situationer om man ska göra olika hjälpinsatser. Och därför så är det fullt avsiktligt. Det är inte ett olycksfärdigt arbete. Det är fullt avsiktligt att man har ganska öppna målformuleringar och så om vad man ska åstadkomma. Och sen är det naturligtvis, jag förstår att det inte är lätt att vara biståndsbedömare och kunna avgöra när behoven finns. Det är en svår uppgift. Men jag tror inte att det finns något bättre sätt att klara det än att erfarna, duktiga personer får göra den bedömningen. Och framförallt så, det framgår ju också av lagarna, man ska ha kontakt med den person som behöver hjälp. Hur värderar de insatserna? Vilka insatser tycker de behövs för att de ska kunna leva ett liv som andra? Och ibland hör man då invändningen att, ja men så kan vi ju inte göra. Därför att folk, då finns det inga gränser för hur mycket hjälp man ska få utan då ska man ha hur mycket hjälp som helst. Jag tror inte att det är så. Jag ska inte utesluta att det finns personer som är väldigt krävande och vill ha väldigt mycket. Men jag vet att de flesta vill ha egentligen så lite hjälp som möjligt. De vill klara sig själva. Ni hittar inte en enda människa som inte har en funktionsnedsättning som vill ha hjälp att gå på toaletten till exempel. Man vill inte det. Man vill helst vara i fred på toaletten. Och det vill även personer med svåra funktionsnedsättningar. Det är bara det att för dem finns inte det alternativet. Så det, det, är, en slags, det, det är inte så att de vill ha så mycket hjälp som möjligt. Det, det är en... Det är en felsyn, tror jag, i grunden.
0: Nej, men jag håller med. Och det, det som jag tycker är mest skrämmande som man ser nu det är att handläggarna helst inte vill träffa eller i många fall inte vill träffa personer som söker om assistans, utan de tittar bara på det medicinska underlaget. För det som sägs under mötet, det har inte lika stor betydelse, utan det är myndigheten, myndighetens egna bedömning eller rimlighetsbedömning eller skärlighetsbedömning om vilken tid som ska beviljas. Mm. Jag tycker det är jätteproblematiskt och det är också tråkigt och men, hemskt för en enskild att sitta och bli ifrågasatt under varje möte med handläggaren. Behöver verkligen den här hjälpen? Mm. I,
2: nu tror jag i och för sig att Försäkringskassan till exempel har blivit lite, gör lite mer översiktliga bedömningar vid omprövningar än vad man gjorde tidigare. Men det är ju en väldigt integritetskränkande prövning och den, det, man måste nog ställa vissa frågor. Jag tror det man ska bevilja personlig assistans att man kan alltid uppleva det som integritetskränkande men det har gått för långt när man frågar om hur lång tid tar en toalettbesök. Ja, hur, vad svarar man själv på den frågan? Det kan ta en minut och det kan ta tio minuter- eller det kanske till och med ännu längre tid om man har ont i magen. Mm. Så att det går inte att svara på sådana frågor. Och ibland vet jag att det finns några exempel på att personer har uppgett- att de tar ett toalettbesök 15 minuter- och så kommer det hem någon och kontrollerar ett toalettbesök- och den gången tog bara tio minuter. Mm. Och eftersom man gör ett antal toalettbesök i veckan- så blir det plötsligt många timmar som försvinner då i form av hjälp- om man ska gå på de där tio minuterna istället. Så att det blir lite absurt på något sätt. Det är, inga andra människor skulle acceptera den här typen av kontroller och mätningar som de här människorna tvingas acceptera. Det är väl
1: framförallt just att det kan bli så skeva konsekvenser också att en sån sak som hur många gånger en person duschar i veckan till exempel kan påverka om man har rätt till insatsen eller inte fast den behovet i grunden är ju densamma. Mm. Så på så sätt kan jag absolut hålla med om, om, om grundtanken med assistansen just att man, man, man utgår ifrån individens behov och hur, hur utmaningarna ser ut snarare än att man, man mäter det i tid. Mm. Sen behöver det kanske göras vissa... Bedömningen då förstås när man utreder?
2: Alltså man måste ju på något sätt göra en bedömning för att kunna bedöma hur många timmar hjälp ska man få. Så att jag förstår att här, här finns ett bedömningsmoment. Och är det så att brukaren och handlägaren inte är överens så är det ju till sist handlägaren som bestämmer. Eller om vi ser handlägaren representant för, för staten, för myndigheten som bestämmer. Så det är antingen handläggarna i kommunerna som bestämmer eller Försäkringskassan eller till sist domstolar. Det är inte den enskilde som själv i slutändan bestämmer hur många timmar de ska få utan det är ju någon annan som gör
1: Vi har väl varit inne lite grann på, du, du nämnde ju bland annat den senaste LSS-utredningen och någonting som har genomsyrat kanske media mycket och många av våra kunder och de människor vi träffar också där ute. De, de lyfter just frågan, är, håller man på att montera ner assistansen eller vad är det som händer? Det finns mycket oro och där så skrev du bland annat en rapport där du gjorde en kritisk granskning av direktiven till LSS-utredningen där du också tittar lite på alternativkostnader. Och min fråga är lite grann att vad tror du skulle hända om man skulle montera ner assistansersättningen, alltså den statliga ersättningen för assistans? Finns det några bra alternativ eller vilka konsekvenser skulle du
2: kunna få? Mm. Det är egentligen må, i många fall finns det inget alternativ överhuvudtaget och det har ju lett till att en del som har levit av med sin statliga assistansersättning de har fått kommunalt beviljad assistans istället därför att man hittar inga alternativ. Socialstyrelsen gjorde en utredning för några år sedan där man, på regeringens uppdrag där man skulle titta just på hur ser alternativen ut och kom tillbaka och sa att i många konkreta situationer finns inget alternativ till personlig assistans. I en del fall finns det alternativ. Man kan till exempel placera en person som bor i eget boende med assistans i en gruppbostad istället. Men för de personerna innebär detta nästan alltid en kvalitetsförsämring. De har ju alltså Att bo i egen bostad med assistans innebär ju en viss rörelsefrihet. Man bestämmer sitt eget liv. En gruppbostad kan fungera jättebra för många men inte för alla. Och jag tror att den som har prövat på eget boende och haft assistans för de upplevs det som en väldig begränsning om man flyttar in i en gruppbostad efter det. Och bara får delta i gemensamma aktiviteter och sådana saker. Det, det är en stor skillnad. Så att erfarenheten är att de som har blivit av med assistansersättningen och fått andra insatser istället de har nästan alltid fått en kvalitetsförsämring. Inte alltid för det finns undantag men nästan alltid fått en kvalitetsförsämring. Och jag försökte då göra en uppskattning av hur mycket vi skulle kunna spara om vi gjorde som man har gjort med de som hittills har blivit av med assistansersättningen. Om alla har assistansersättningen helt och så gav vi de insatser till alla de här personerna som de har fått som har blivit av med assistansersättningen. Och då blev min slutsats att man kunde spara i storleksordningen 10% av kostnaden. Den, den låg då för staten på ungefär 30 miljarder så 27 miljarder skulle alternativen kosta mm. ungefär. Och Man kan alltid ifrågasätta detaljer i den här typen av kalkyler så jag kan inte svära att det stämmer på decimalen. Men det visar ändå att vi kommer inte undan kostnader för de här personerna. Det är människor som behöver hjälp av andra personer nästan dagligen och ibland stundligen också. Så att det, det blir dyrt. Och det där, bakom det ligger ju vi, vi gör vad vi kan för att barn som föds under svåra omständigheter ska överleva. För att människor som råkar ut för svåra olyckor ska överleva. Och då lägger vi ner jättemycket resurser på överlevnaden. Och i det ligger också ett åtagande att hjälpa de här personerna att leva när de väl har överlevt. Vi kan inte låta dem överleva och sen överge dem på något sätt. Det är men det är, många tänker så att låt dem överleva. Där kan vi lägga ner mycket resurser som helst. och Sen sätter vi dem på en institution bara och försöker ha någon storhetsfördelar på, på något sätt. Det är det, det som är bekymret tycker jag med det här. Sen om jag bara får, du började ju tala om den här LSS-utredningen. Den fick ju som sagt var nya direktiv på våren 2018. När man sa att ni behöver inte komma med nedskärningsförslag som hade varit huvuduppgiften tidigare. Sen kom de tillbaka i alla fall och föreslog att assistans skulle dras in för några kategorier bland för barn under 16 år och för personer med utåtagerande beteende. Men där ville man istället ge andra insatser som man kallade olika saker. Men man sa samtidigt att för nästan alla som får assistans fungerar det som en bra insats. Men det kan finnas barn där assistans inte är tillräckligt- om man behöver hjälpa professionella personer. Och det kan finnas personer utåt utåtagerande beteende- när man behöver någon annan typ av insats istället. och Då tycker jag att den rimliga slutsatsen är att ja, men se till- då att skapa en ny insats för de här barnen och de här utåtagerande- som behöver något annat än assistans. Men då för de 90-95 procent av assistansen är bra- så är det ju bäst att man får behålla den insatsen. De trivs med det och tycker att det fungerar bra- så att jag tyckte det var ett idiotiskt förslag att man skulle ta bort assistansen när det är bra för 90-95%. Komplettera istället assistansen med något för de som kan behöva andra insatser.
0: Men nu är det, ju, snart ett, det är ju lite mer ett år sedan som de släppte lss och Vi har inte hört så mycket om
2: den. Nej, den är väl i praktiken begravd någon byrålådan ja. någonstans. Jag tycker det var fel faktiskt att man inte skickade ut den på remiss. Alltså att man skickar ut en utredning på remiss innebär inte att man håller med om allt som står i utredningen. De borde ha gjort det och så borde de ha tillsatt tycker jag en arbetsgrupp inom departementet som hade börjat jobba på en proposition, tagit fasta på en del av det som är bra i den här utredningen. Det finns en del insatser som man absolut kan överväga. Och sen jobba fram en, en förändringar. Och jag tycker att till det mest angelägna hörde vi har pratat om tidigare ta bort den här paragraf 9a. Alltså där det talas om grundläggande behov. Ta bort den och, och säg istället att assistans ska användas när det är en mest träffsäkra insatsen.
0: Mm. Så är det du, om du skulle få ändra på någonting inom assistansen så är det just att ta bort... Den paragrafen. Ja,
2: och sen får man naturligtvis skriva i motiveringen, berätta hur man har tänkt sig. Vi har ju nu ändå 25 års erfarenhet av det här. Så man kan ju, nu vet man ju ungefär vad man behöver skriva, vad domstolarna söker efter när de ska tolka lagen och sådär. Så, där. så att det går ju att skriva bra motiveringar.
0: Om du ser tillbaka och skulle få göra om eller ses, hur skulle du gjort då?
2: Jag skulle nog ha gjort som vi gjorde. Sen kan man säga att om du ser tillbaka och hade haft all den erfarenhet som vi har under de här 25 åren då hade jag väl skrivit en del andra saker. Då hade jag ju kunnat ta upp begreppet grundläggande behov och tala om att jag inte tyckte att det var särskilt intressant. Men hur skulle jag kunna sitta 93 och förstå att några tre år senare skulle införa ett nytt begrepp? Det, det, det var ju inte så helt lätt att göra. Och vi är ju aldrig i den situationen alltså man kan alltid säga 25 år efter att en ny lag har kommit att hade jag vetat precis vad som hade hänt så hade jag kunnat gjort saker annorlunda. Alltså ett konkret exempel, när vi gjorde den här lagen så hade vi ingen tanke på att anhöriga skulle kunna bli assistenter 24 timmar om dygnet, men det visade sig då efter några år att det fanns en del anhöriga som tog på sig assistentskap 24 timmar om dygnet, så var man tvungen att införa arbetstidsregler för dem. Och hade jag Annat detta så hade vi naturligtvis fått in arbetstidsregler redan från början. så Självklart är det så att erfarenheten gör att man måste ändra lagen. Det är jag helt med på. Det här har det varit mycket diskussion om att det finns assistansföretag som fuskar, att man behöver bättre kontroll. ja Jag är helt för det också. Det hade vi kanske också gjort från början om vi hade misstänkt de här mm. utvecklingen. Så att hela tiden måste man vara beredd tycker jag. och Man måste vara flexibel och ändra och komplettera en lagstiftning. Det tycker jag är självklart. Men i några avseenden har man kompletterat på fel sätt.
1: Du, Bengt, du nämnde ju bland annat att det finns några saker i lss som ändå var positiva också. Har du något bra exempel för lyssnarna som du tänker
2: på? Ja, de har ett förslag till insatser för personer som inte har så stora behov. Men som kanske behöver hjälp inte 20, eller 25 eller 40 timmar i veckan men kanske några timmar i veckan. Och där det också ska vara en flexibel hjälp. Alltså de, 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 olika personer behöver hjälp med olika saker. Så egentligen är det, jag brukar kalla det personlig assistans light. Och jag tycker att även de skulle kunna få personlig assistans. Nu kallar man insats något annat i den här utredningen, jag minns inte riktigt vad, vad de har för namn på det. Men, men egentligen är det en personlig assistans light. Så låt oss inse att det här med personlig assistans, det vill säga en väldigt flexibel insats där den enskilde får bestämma vad de ska få hjälp med. Det behöver vi både i fall när det är få timmar i veckan och när det är assistans dygnet runt. Det finns väldigt mycket men assistans med ett namn på en flexibel insats, det tycker jag är en bra idé.
0: En annan, insats som en, eller en annan förändring som LSS-utredningen lade fram som, som många ställer sig positiva till det var också att Försäkringskassan eller staten skulle ha det, ett ensamt ansvar över assistansen. Hur, hur tänker du om det?
2: Ja, alltså jag är inte främmande för det och jag vet att det har ett väldigt starkt stöd i funktionshinderrörelsen. Problemet är ju hela tiden att man måste ändå väga den här insatsen mot andra insatser. Och då är, hamnar man i svårigheter när det är två olika instanser som förfogar över insatserna, vem som ska göra det. Så att vad det här ytterst tycker jag visar det svårigheter när vi har många instanser inblandade. Och funktionshinderpolitiken, den är, den är krånglig. Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar, det är många instanser inblandade. Kommuner kan man säga, men i kommunen är det olika förvaltningar och så är det regionerna och så är det en massa statliga myndigheter. Och det är många olika lagar som ska tillämpas, så det här är krångligt. Och risken är alltid att den enskilda hamnar mellan stolarna. Och därför krävs det bättre samverkan mellan myndigheter. Och det är egentligen det tycker jag som är nyckeln till det här. Alltså jag tror inte vi löser så många problem genom att förstatliga assistans. Jag är inget emot att det sker men jag tror inte att vi därmed kan slå oss till ro och säga att nu har vi löst problemet. Det tror jag inte. Utan fortfarande så måste i så fall kommun och försäkringskassa kunna prata med varann och en hel del andra myndigheter också som ibland måste kunna prata med varann. Så det ytterst handlar om samverkan, Man får inte bli, det får inte bli så att det blir de här smala stuprören på något sätt där myndigheter sitter och tänker på sitt och försöker att skydda sig mot övervälta så mycket som möjligt på andra. Det, det går inte utan vi måste hela tiden se till enskilda, de är inte indelade i paragrafer och enligt myndighetsgränser utan de är helheter och det är så vi måste se på dem och den hjälp som ska ges. Så bättre myndighetssamverkan det, det står i flera lagar men i praktiken fungerar ofta väldigt dåligt.
1: Det håller jag väl med egentligen i allt hur du beskriver. Jag tänker om man ska krångla till det lite grann och koppla tillbaka till förslaget om att man skulle kunna plocka bort det grundläggande behovet. Om vi ändå behåller en, en ekonomisk uppdelning då, vilken instans som ska ansvara för det ekonomiska kostnaden för assistansen. Hur skulle man kunna tänka sig att man löser det då? När är det staten som ska bekosta
2: assistansen eller när är det kommunen som ska göra det? Alltså skälet när vi man kan säga att LSS är ju totalt sett ett kommunalt ansvar och sen så finns det då ett undantag och det är assistansen och skälet till att vi där gav staten ett särskilt ansvar det var att vi förstod att ibland kunde det bli fråga om väldigt stora insatser och väldigt höga kostnader för en enskild person och då kunde en enskild person tynga budgeten i en liten kommun eller en stadsdel. Och då var det mer rimligt tyckte vi att den här kostnaden, den höga kostnaden i de här fallen. Den delades av alla skattebetalare, inte bara de som råkar bo på ett visst ställe. Så det var grundtanken bakom. Och jag tycker fortfarande att staten ska ta ett ansvar. Men hur det ansvaret ska se ut, det kan man ju fundera på. Det finns ju andra system för att omfördela kostnader mellan stat och kommun. Mm. Än, än det, det vi valde för assistansen. Så att jag är öppen för att pröva olika sätt- men jag tycker att det är ett, sammantaget är det här ett gemensamt ansvar som vi har för de här personerna. Det är möjligt att staten skulle ta över ansvaret för, för hela tillämpningen av LSS och inte bara för assistansen. Men att man lägger prövningen av olika insatser på kommunal nivå. Alltså jag, jag är, på den punkten är jag ganska öppen. Jag vet att det finns mycket bestämda uppfattningar i funktionshinderrörelsen. Men, men som sagt, vad grundproblemet är det här med samverkan mellan myndigheter. Vi kommer inte ifrån det. Vi kommer alltid att ha... Att funktionshinderpolitiken kommer alltid vara splittrat på olika myndigheter och olika lagar och så, där, så att vi kommer alltid ha ett samordningsproblem oavsett hur vi gör små gränsförskjutningar i den här bilden Jag tycker det är väldigt bra att du lyfter
1: det för jag tror att det, den, den frågan går lite det glöms nästan bort ibland i debatten kring om det ska vara statligt eller kommunalt ansvar, att man glömmer bort varför det ser ut som det gör nu mm. och vilka fördelar som också finns med det eftersom man pratar igenom om, om nackdelarna eller bristerna
2: vad
0: tror du om framtiden för assistansen? De håller på att tillsätta utredningen på utredningen. Vad kommer hända om assistansen assistans i några
2: år? Alltså jag tror att assistansen har kommit för att stanna. Jag känner inte för dagen i alla fall att den är hotad utan jag tror att den kommer att finnas kvar. Däremot så det här ifrågasättandet av kostnaderna det lever ju kvar på något sätt. Det finns alltid en stor grupp som tycker att det här är alldeles för dyrt. När, när LSS-utredningen tillsattes då utgick man just ifrån att kostnaderna hade ökat från 14 miljarder kronor 2005 tror jag det var till 30 miljarder 2015. Någonting sånt där. Och sånt Då sa man att det är helt orimligt att det går på det här sättet. Och det, I den här rapporten som nämndes förut så försökte jag just titta på den här utvecklingen. Var den orimlig eller inte? Och Min slutsats var att den var ganska rimlig. Mm. Om man tog hänsyn till... Lönökningar för personalen, framförallt för assistenter, till att det var fler personer som fick assistans och till standardökningen i samhället. De tre faktorerna vägde jag in och då landade jag på att de 14 miljarderna 2005 var ungefär 30 miljarder 2015 så det var inte alls orimligt. Och tycker man då att det är rimligt att insatserna för personer för funktionsnedsättning hänger med i den andra standardutvecklingen då, då var det här fullt rimligt. Och den typen av analyser måste man börja med innan man fasar sig över att det har blivit så dyrt. Alltså det, det, det är inte så att kostnaderna som andel av BNP, att den här gruppen har fått mer och mer och mer. Utan det är snarare så att deras eftersläpning kvarstår. Den fanns tidigare och den finns fortfarande i väldigt hög grad. Så det är... Och det där, ja, man, man måste ha en noggrannare analys- av vad, det är, vad, vad som är det egentliga problemet- om det överhuvudtaget finns det där problemet. Det, det, det tycker jag man måste börja med. Men jag tror att assistanserna kommer för att stanna- därför att det är en så bra insats. Den uppskattas oerhört mycket av de som får den- och deras anhöriga. Så att Därför är jag inte så orolig. Det jag däremot känner är större oro för idag- det är en allmänt negativ attityd- till personer med funktionsnedsättning. Alltså man tycker att de på något sätt- får för mycket jag tror inte att det är de som känner personer som har svåra funktionsnedsättningar jag tycker det, men andra tycker på något sätt att det här är en grupp som får för mycket och det låter ju jättemycket med 30 miljarder i statliga assistansersättning och sådär och så jämför man massa andra utgiftsposter utan att fundera på vad, vad pengarna går till egentligen ehm, och jag hör bara här om häromdagen blev jag uppringd av en kille som sitter i en socialnämnd i Västra Sverige som berättade om ett sammanträde de hade haft där en handläggare hade sagt förskräckliga saker om det här med assistans, överhuvudtaget hjälp till personer med funktionsnedsättning just på temat att de här människorna kräver så oerhört mycket så det är så orimligt mycket men frågar man då, ja, men kan de leva som andra får de goda levnadsvillkor ja, då är ju svaret ofta nej men det är som de inte skulle ha rätt till det därför att de har sin funktionsnedsättning och det där det tycker jag är ett problem ett annat problem är att jag träffade en person från en funktionshinderorganisation- som berättar för ett tag sedan att tidigare, han, han, den här personen är lite äldre nu- på 90-talet när man kom till socialtjänsten och berättade om sina problem- då löste man ofta ihop med handläggaren. Men nu när man kommer till en handläggare säger de ofta i stort sett- vi ses i förvaltningsrätten. Alltså, man försöker inte lösa problemet utan man bollar det vidare- och chansar på hur, hur restriktiva kan vi vara. Det får domstolen pröva. Så det är en, en i grunden en snål bedömning tycker jag av personer funktionsnedsättning. Och det har ändrat sig. Så tycker jag inte att det var på 90-talet när jag själv höll på. Men idag hör jag väldigt mycket rykten om det.
0: Mm. Stort tack Bengt för att du kom och gästade oss här i Astanspodden. Jag, jag kan ju bara tycka att det är otroligt mäktigt att få träffa en person som kallas för just pappa till assistansen. En insats som har betytt så otroligt mycket för väldigt många personer. Så det är superhäftigt, verkligen. Stort tack.
1: Det var en stor ära. Det är jättekul.
0: Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss och ge förslag på ämnen eller andra intressanta personer som vi ska ha med i podden så kan ni ju mejla oss på stanspodden. At eller söka upp oss på sociala medier. Och man får gärna gå in och lyssna på andra avsnitt där vi också har intressanta intervjuer och gäster. Men tack så mycket för oss!
1: Tack så du